0: Ich würde oft gerne Leuten, die ich so beobachte, die so ein bisschen jünger sind, sagen Stress dich nicht so doll und es, es kommt alles so, wie es kommen soll. Und auch wenn du in dem Moment 100% davon überzeugt bist, dass es nicht so ist und dass es alles schiefläuft und dass du überhaupt gar keinen Plan hast, was kommt so. Es, es kommt alles und es ist alles okay und äh, es gibt immer Hochs und Tiefs und die kann man auch gut aushalten und ja, dass man sich irgendwie nicht so doll stressen muss. Das, ich würde gerne
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit unterschiedlichen Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Bevor ich euch gleich mehr über meinen heutigen Gast verrate, möchte ich euch den Supporter dieser Folge vorstellen. Ich freue mich, dass das nach wie vor die Premium-Online-Drogerie Koro ist. Seit Beginn von Nono Yes Yes unterstützt Koro mich und hilft mir mit Snacks, gesunden Nahrungsergänzungsmitteln und Superfoods dabei die nötige Energie für meine vielen Läufe zu haben. Koro ist übrigens auf dem Weg Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden und bietet wirklich die qualitativ hochwertigsten und leckersten Dinge an. Alles ist super preiswert und Koro ist es auch besonders wichtig, dass die Umwelt nicht unter ihnen leidet. Immer wenn Sie feststellen, dass ein gewisses Produkt eine besonders hohe Nachfrage hat, arbeiten Sie zum Beispiel daran, die Lieferwege direkt zu verkürzen, um Energie einzusparen. Ich habe mit Kokosraspeln, Gojibeeren, Chiasamen, Haferflocken, frischen Himbeeren und etwas Milch mein perfektes Rezept gefunden. Wenn auch ihr eure Schränke mit etwas Gesunden und trotzdem etwas Preiswerten aufstocken wollt, könnt ihr einfach auf korodrogerie.de gehen. Hier bekommt ihr als Hörer 5% Rabatt auf alle Bestellungen mit dem Gutscheincode NONO NONOYESYES. -yes. Also noch einmal, korodrogerie.de und mit NONO NONOYESYES -yes 5% sparen. Erst Fuck you Goethe und dann auch noch How to Sell Drugs Online Fast. Wie fühlt es sich an, auf einmal berühmt zu sein? Was ist das für ein Gefühl, wenn dein Gesicht in 170 Ländern auf Netflix zu sehen ist? Und wie wird man überhaupt Schauspielerin? Heute durfte ich mit Lena Klenke sprechen. Viele von euch kennen Lena bestimmt als die Lisa aus der gehypten Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast aus ihrer Fuck You Goethe-Rolle an der Seite von Elias im Barek oder aus ihren anderen Filmen. Lena und ich hatten ein tolles Gespräch, das vom Erwachsenwerden im Scheinwerferlicht bis hin zu tiefen Einblicken in die Welt hinter den Kulissen einer Schauspielerin geht. Ich habe sie gefragt, wie es ist, auf der Straße erkannt zu werden, ob sie manchmal das Gefühl hat, sich selbst in Rollen zu verlieren und wie sie zur Ruhe kommt. Es ist ein sehr persönliches Gespräch, das viele Punkte anschneidet, die wir wohl alle kennen. Aber hört doch einfach rein und wenn ihr Feedback habt, schreibt mir gerne bei Instagram an Nono Konopka. Yes, 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 yes. Nehmen wir einfach mal die Szenerie Berlin. Wo in Berlin, in welchem Stadtteil, in welche Cafés gehst du so? Friedrichshain?
0: Also ich wohne in Mitte.
1: Und da gehst du auch in den Cafés?
0: Ja, Mitte, Prenzlauer Berg.
1: Gut, sagen wir Café, <lacht> Prenzlauer Berg. Ähm, du sitzt da mit deinem Buch und... Keine Ahnung, neben dir ist noch ein Platz frei. Ich setze mich daneben, habe auch ein Buch dabei. Irgendwann haben wir genug gelesen und wir fangen so an zu reden. Und ich sage, so, ja, irgendwie, keine Ahnung, ein cooles Gespräch. Frage ich dich sehr, so, ja, wer bist denn du? Was machst denn du so? Und ähm, was würdest du dann sagen?
0: Es kommt immer drauf an. Also, es passiert mir natürlich öfter, dass ich irgendwo bin und die Leute mich fragen, was ich mache. Und wenn ich. Manchmal ist es halt so kacke, wenn man sagt, ich bin Schauspielerin. Weil dann hast du gleich haben die Leute so ein Bild von dir. Erstens wollen sie wissen, was du gemacht hast, wo du warst, ob du jetzt irgendwie, wo du in dieser erfolgreich, erfolgreichen Spanne bist und wollen dich gleich so einordnen. Deswegen habe ich so ein, wie so eine Art zweites Leben für mich konstruiert, was ich sage, wenn ich einfach überhaupt nicht danach beurteilt werden will.
1: Und was ist das zweite Leben?
0: Das zweite Leben ist, dass ich Soziologie studiere, nebenbei im Café jobbe und noch nicht so richtig weiß, was ich im Leben will so und wenn ich zum Beispiel ich war ich war letztes Jahr auf so einer Heilfastenkur, weil ich so Hormonprobleme habe und da wusste ich einfach, wenn ich jetzt da hingehe und man stellt jeder stellt sich am Anfang vor und ich dann gleich, ja ich bin 24, und ich bin Schauspielerin, dann werden alle die ganze Woche nur, ah ja und was hat die wohl und wie geht's dir jetzt gerade ne? und habe mir halt einfach irgendwie gesagt, so ja ich bin ein alter Ego, ja ich bin eine Studentin und arbeite ein bisschen nebenbei und weil ich das einfach nicht mag, wenn, wenn jemand irgendwie gleich, ja, irgendwie denkt, er hat dann so ein Bild von dir, weil du bestimmte Rollen gespielt hast, weil du irgendwie so ein bisschen öffentliches Leben hast und so, ich will einfach nur als Mensch wahrgenommen werden. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt nicht wollen würde, dass du mich als Schauspielerin kennenlernst, sondern einfach nur als ich, dann würde ich wahrscheinlich auch dieses alter Ego dir nennen. Wenn ich aber gemerkt hätte, dass du mich eh vielleicht schon irgendwie, ganz oft habe ich so das Gefühl, die Leute wissen nicht so ganz, woher sie mich kennen, aber sie erkennen mich irgendwie, dann sage ich mhm. natürlich, ja, ich bin Schauspielerin, hm, vielleicht da und daher. Und es kann dann nicht so schlimm sein, man kann dann trotzdem noch als Person wahrgenommen werden oder du hast halt das Gefühl, der Mensch guckt sich dann nur noch so, ah, ja, stimmt, ja. Und dann fühlt sich die ganze Zeit so beobachtet und das mag ich einfach manchmal nicht so, wenn ich jemanden kennenlerne.
1: Und welche Geschichte erzählst du häufiger? Die Soziologiestudentin oder die Schauspielergeschichte?
0: Es ist wirklich, also es ist immer nach Gefühl so. Mhm. Selbst wenn ich Taxi fahre irgendwie und manchmal die Berliner Taxifahrer, entweder die reden gar nicht mit dir oder die wollen halt irgendwie alles wissen. Mhm. Weil die dann so fragen, ja und, wo jetzt sind jetzt hier zur Arbeit oder was machen sie und so. Und wenn ich so das Gefühl habe, irgendwie der ist cool und ich kann ihm jetzt erzählen, dass ich zum Dreh fahre, aber eigentlich irgendwie ein bisschen gestresst bin und müde, dann mache ich das und dann erzählen die mir manchmal sogar irgendwie, weiß ich nicht, sind es auch Cineasten und dann reden wir über Filme und so, dann ist es voll cool. Manchmal habe ich das Gefühl, oh nee, wenn ich jetzt da anfange, dann wird es so ganz komisch und dann sage ich halt, ja, nee, Studentin und fahr zu einer Freundin und hm. es ist immer so, ein, so eine Bauchgefühlgeschichte und meistens liege ich damit so ganz richtig. Blöd wird es natürlich, wenn man sich dann wirklich gut versteht und vielleicht öfter trifft und dann irgendwann, naja, bin doch nicht. Aber meistens sind es ja eher so random Smalltalks ja. mit Leuten, die man eh nie wieder sieht und dann ist mir irgendwie egal.
1: Aber ist die Geschichte der Soziologiestudentin ist nicht gelogen, oder? Du, du bist die ja, glaube ich, ist, auch eingeschrieben. Genau, das ist, ist wahrscheinlich ist nicht so. Nicht komplett,
0: jetzt komplett ausgedacht, sondern die ist natürlich, wenn ich nicht mit 13 angefangen hätte zu drehen und irgendwie das immer weitergemacht hätte und nicht immer noch was gekommen wäre, dann wäre das wahrscheinlich genauso, dass ich Soziologie studieren würde, ein bisschen häufiger da wäre, als ich es jetzt gerade bin. Beziehungsweise jetzt bin ich eigentlich gar nicht da. Äh, bin immer noch eingeschrieben äh, aus anderen Gründen und ja, würde wahrscheinlich wirklich irgendwo nebenbei arbeiten und noch nicht so genau wissen, was ich mit meinem Leben mache. So, deswegen ist es nicht komplett ausgedacht.
1: Und so weißt du das, was du mit nee, deinem Leben machst? Überhaupt nicht. Aber es <lacht>
0: denken immer alle, wenn man irgendwie Schauspielerin ist und ja, weiß ich natürlich trotzdem überhaupt nicht.
1: Wenn man jetzt mal so zurückguckt und du hast gerade schon gesagt, mit 13, glaub 13 hast du gesagt, ne? Mhm. 12,
0: 13.
1: 12, 13, ja. wenn man jetzt mal so zurückguckt und man schaut sich dann einfach an, was du heute machst und wie alles angefangen hat, wie ist es dazu gekommen, also wenn du deinen Weg so beschreiben würdest?
0: Das passiert mir natürlich auch häufiger, dass so, ja wie hast du damit angefangen und ich, ich, ich versuche immer so zu rekonstruieren, ob es so einen Punkt gab, wo ich sage, okay, das war's und dann ging's los. Aber irgendwie klingt es immer so blöd, aber irgendwie ist es halt tatsächlich so passiert. Und natürlich habe ich dann dazu beigetragen, dass es weiter passiert. Aber ich habe mir nie irgendwie gedacht, das ist es jetzt, das mache ich. Also es war irgendwie so eine Freundin von meiner Mutter, hatte eine Werbeagentur. Und da waren öfter Castings und die meinte irgendwann, ja, morgen ist so ein Casting, irgendwie habe ich das Gefühl, da passt deine Tochter voll rein, will die nicht auch nochmal vorbeikommen. So, dann bin ich dahin.
1: Da warst du 13.
0: Nee, da war ich 11 oder 12. Okay. Und es war ein Persil-Casting, glaube ich. Und dann war da irgendwie Werberegisseur, der Caster. Und man sollte irgendwie sich auf eine Waschmaschine setzen und irgendwas mit dem Waschmittel machen, so ein bisschen improvisiert. Und irgendwie fand ich das voll geil und hatte so das Gefühl, ich habe gleich so ein bisschen gecheckt, was die von mir wollen.
1: Was hast du denn mit dem Waschmittel gemacht?
0: Ich weiß es gar nicht mehr genau, <lacht> aber irgendwie habe ich halt einfach rumgesponnen so ein bisschen ja. und wusste, okay, ich habe jetzt hier anderthalb Minuten, muss die so ein bisschen entertainen und so ein bisschen checken, was was die eigentlich sehen wollen. Ich habe halt gemerkt, die wollen irgendwie ein offenes Mädchen, ähm, die keine Angst vor der Kamera hat und so ein bisschen Bock hat, was zu machen. Mhm. Und habe ich das bekommen... Und dann habe ich irgendwie zwei Tage diese Persil-Werbung gedreht. Und dann meinte eben diese Werbeagenturfreundin von meiner Mutter, ob ich nicht öfters mal zu Castings kommen will und ob sie mich in diese Kartei aufnimmt. Und dann war mein nächstes Casting VW-Casting für den neuen, weiß ich nicht, so ein Familienauto. Und es war dann schon ein bisschen größer. Es war irgendwie drei Tage in Barcelona drehen und ähm, schon auch ein bisschen Geld und Buyouts und weiß ich nicht was alles. Und das habe ich auch bekommen. Dann bin ich mit meinem Papa nach Barcelona geflogen. Und ich habe gar nicht gecheckt, warum die in Barcelona drehen. Als wir dann da waren, haben wir gemerkt, dass in Spanien anscheinend keinen interessiert, ob man um sieben Schluss macht oder halt um 23 Uhr so, obwohl ja. ich halt 13 war. Und wir haben dann irgendwie wirklich 14 Stunden am Stück gedreht. Und mein Vater irgendwann so, ey, die kann nicht mehr, die schläft im Auto zwischendurch ein. Und ich habe immer noch so, nee, ich hab voll Bock, lass mal noch weitermachen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen an dem Tag, an dem wir da weg sind, habe ich so gemerkt: Ah, es macht mir schon richtig Bock.
1: Mit 13 oder mit 12? Mit
0: 12. Und habe mich dann so ein bisschen, habe dann irgendwie zu Hause so: Okay, der nächste, Filme wären eigentlich noch ein bisschen cooler als jetzt immer nur diese Werbung, was dann so zwei Tage ist und eigentlich bewirbst du nur irgendein Produkt. So, ich fand, das Geilste fand ich immer, wenn man wirklich improvisieren konnte oder irgendwie mit jemandem anders spielen, so auch in diesen kurzen Werbungen. Habe mir dann so einen Schauspielkurs rausgesucht, der bei mir um die Ecke war ähm, und da bin ich dann einmal die Woche hin und wir hatten eine ziemlich coole Lehrerin, die hat auch mit uns so ganz viel Improvisation gemacht und einmal im Jahr hatten wir so eine Aufführung und diese Aufführung hat dann meine jetzige Agentin gesehen, also die ist immer noch meine Agentin und meinte eben danach zu mir, willst du nicht in meine Agentur kommen, ich habe eine richtige Filmagentur. Und dann war es wieder so, dann war ich irgendwie da drin, dann hatte ich mein erstes Filmcasting oder vielleicht auch so drei, vier und die waren halt nichts. Und dann hatte ich immer ein Casting für einen Kinofilm ähm, von Baran Bo Odar, sein, sein erster Film, der hieß Das letzte Schweigen, so ein Thriller. Und das habe ich bekommen und ab dann ging es irgendwie immer so. Meine Eltern haben mir immer nur gesagt, solange du die Schule nebenbei machst und mhm. solange du das irgendwie nicht hängen lässt, kannst du das machen. So. also irgendwie, Dann war das für mich eher wie so ein, Sport oder so, also wo andere halt nachmittags hingehen, bin ich halt einmal die Woche zum Schauspielunterricht und wenn Castings waren, musste ich halt da alleine hinfahren und wenn Drehs waren, bin ich da meistens auch alleine hingefahren, weil meine Eltern nicht mitkommen konnten und dann musste man sich halt irgendwie so ziemlich alleine organisieren und ich fand das irgendwie ganz cool und ich fand es cool, mich auf andere Leute einzulassen und immer wieder neue Leute kennenzulernen und irgendwie so, in so ganz andere Welten einzutauchen und so, zu beobachten. Ich habe schon immer wahnsinnig gern beobachtet und konnte halt einfach den ganzen Tag so für eine fremde Welt aufsaugen und bin dann aber wieder so in meine Schulwelt. Und ich glaube, das war auch ganz gut, dass ich nicht nur das gemacht habe, sondern dass ich immer wieder so zurückgeholt wurde. So, okay, es gibt noch was ganz anderes und du musst jetzt irgendwie auch noch Hausaufgaben und Pipapo. Aber dass ich da so eintauchen konnte und das hat mich so fasziniert, dass ich glaube, da einfach immer, immer weiter dran geblieben bin. So.
1: Glaubst du ein Schicksal? Weil du hast ja, du hast ja gesagt, es ist alles so passiert, aber du hast ja auch aktiv dich hingesetzt ja. und hast gesagt so, hey, ich suche mir jetzt eine Schauspielschule raus und das macht mir irgendwie Spaß, also mache ich was dafür und gehe dahin und lerne dieses Handwerk, war ja auch eine Entscheidung.
0: Ja, obwohl ich ja nie irgendwie gesagt habe, ich studiere das jetzt oder also Schicksal. Ich hatte natürlich schon wahnsinniges Glück, dass ich dann auch mit 17 einen Film drehen durfte, der wahnsinnig erfolgreich wurde und der mir natürlich ganz andere Türen geöffnet hat. Aber auch da war ich ja bei einem Casting und habe irgendwie was dafür getan, dass ich da genommen wurde. so. Deswegen, Ich glaube, es ist so ein Zusammenspiel aus beiden, weil man irgendwie zur richtigen Zeit, am richtigen Ort ist und aber auch einfach den Leuten an dem Moment es gegeben hat, was die wollten. Also ich ich glaube, ich konnte mich schon immer ganz gut auf andere Leute einlassen, wenn ich das Gefühl hatte, die haben da auch Bock drauf. So, Wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle, dann so zu. Aber wenn ich das Gefühl habe, da ist so eine Connection und man kann zusammenarbeiten, dann tue ich auch alles dafür, dass jemand da hundertprozentig happy ist. Und das zahlt sich dann, glaube ich, schon auch aus.
1: Hm. Glaubst du, du wärst auch, ich sag jetzt mal, erfolgreiche Schauspielerin geworden, wenn das von Anfang an dein Ziel gewesen wäre? Also wenn du gesagt hättest, hey Lena, ich gebe jetzt alles dafür, ich werde jetzt... Schauspielerin?
0: Weiß ich nicht, weil ich schon oft erlebt habe, dass ich dann Leute getroffen habe, die das schon sehr, sehr lange, sehr, sehr hart versuchen. Also sehr, sehr verbissen, aber es nie so richtig geklappt hat. Und dann hatte ich mal fast so ein schlechtes Gewissen, so wer bin ich, die irgendwie das nicht richtig gelernt hat, die einfach das irgendwie immer so ein bisschen weiter gemacht hat und ja... Wieso klappt es bei denen nicht so? Und hatte dann fast so, ja scheiße, kann ich jetzt was dafür oder so? Und warum ja. andere strengen sich in Anführungsstrichen so viel mehr an? Aber vielleicht war das auch immer gut, dass ich irgendwie erst die Schule hatte. Dann nach der Schule habe ich gesagt, ich reise erst mal ein Jahr rum und, und gucke, ob ich das überhaupt weitermachen will. Dann habe ich gesagt, ich schreibe mich für den Studiengang ein, weiß nicht, ob ich viel da bin, aber ich versuche es auf jeden Fall. Und jetzt habe ich irgendwie auch immer noch so zwei, drei Sachen, die ich auf jeden Fall noch gerne nebenbei mache und ich glaube, wenn man zu hart sich nur auf eine Sache fokussiert, dann, dann kann es auch, dann ist man, glaube ich, viel enttäuschter, wenn Sachen nicht klappen ja. und es ist vielleicht auch manchmal eher zum, zum Scheitern verurteilt. Obwohl man natürlich trotzdem auch sehr ehrgeizig sein muss und wenn ich irgendwie was habe, wenn ich irgendwie eine Rolle habe, die ich unbedingt will, dann tue ich auch alles dafür so. Aber ich hatte jetzt nicht so dieses, oh, ich muss irgendwie in dem Jahr äh, den Film und irgendwie den Preis gewinnen und dann komme ich da und dahin, dann lerne ich den und den kennen so. Ja irgendwie auch immer alles genommen, so wie es kam und ähm, hatte auch immer so das Gefühl, dass wenn was klappen sollte, dann hat es geklappt und manchmal war ich natürlich traurig, wenn Sachen nicht geklappt haben, aber im Nachhinein habe ich dann schon auch festgestellt, vielleicht war es gar nicht so schlecht, weil deswegen konnte ich dann das machen. So.
1: Und wenn so eine ganze Rolle und damit einhergehend von dieser Rolle ja dann eigentlich, wie du ja schon gesagt hast, ich durfte in diesem Kinofilm mitspielen und das hat dann ganz viele Türen geöffnet und ganz viele Möglichkeiten gegeben. Und wenn so eine Rolle, also für mich, ich stelle mir das krass vor, wenn man zu einem Casting geht man weiß, von diesem Casting hängt dann quasi Aber ab. Aber das weiß man ja
0: vorher nicht. Also das passiert dir ja alles erst im Nachhinein. Also alles, wo ich mitgemacht habe, was zu einem Erfolg wurde, da gehst du ja hin und denkst. Also ich dachte schon damals, ah, okay, das ist der Regisseur von Tücksch für Anfänger, einer meiner Lieblingsserien. Und da spielt Elias in Barit mit. Das ist schon auch ein relativ erfolgreicher Schauspieler. Aber trotzdem wusste ja keiner, ob das hätte ja ein totaler Flop werden können. So, mhm. Das hat ja keiner. Keinem war klar, dass das irgendwie der erfolgreichste deutsche Kinofilm wird. Und davon werden gleich drei hintereinander gemacht. Und als ich irgendwie bei Sebastian Schippers Film Victoria gefragt wurde, ob ich irgendwie eine Drei-Minuten-Rolle spielen will, hatte ich auch keine Ahnung, dass das irgendwie der Film des Jahres wird, weil er zum ersten Mal ein Film in einem Take gedreht wird und dass ich da dabei sein durfte, immer noch he heute so ist für manche Leute so, oh, wie geil, dass du da dabei warst, so mhm. wie war das. Ich, damals haben die mich angerufen, also einer meiner Lieblingscasterinnen, meinte so, es gibt nicht wirklich ein Drehbuch, es gibt nur so ein Treatment und die drehen in einer Nacht und ich weiß, du hast eigentlich gerade Abi Prüfung, aber hast du Bock da mitzumachen? Und ich war so, äh, ja klar, absolute gegangen, das ist mein Lieblingsfilm, so mache ich alles für. Mhm. Aber auch da wusste keiner, ob das ein totale bescheuerte Idee ist, dass Kameramann vier Jungs eine ganze Nacht lang hinterherrennt und der Regisseur auf keinen Fall einen Cut machen will. So. Das hat man ja alles erst im Nachhinein und jetzt mit unserer Netflix-Serie genauso. Ich war damals beim Casting und es war so wirr und keiner wusste, was es wird. Es gab keine Drehbücher, es gab nur so eine Serienbibel, wo ungefähr drin stand, was es werden soll. Und ich habe danach zu meiner Agentin gesagt, ich, so, ich check überhaupt nicht, was sie wollen. Ich glaube, ich kann es nicht machen, weil es kann so in die Hose gehen. Und dann hatte ich aber irgendwie gleichzeitig so ein Bauchgefühl, was mir gesagt hat, ich mag die Leute ganz gern, ich, ich habe Bock irgendwie auszuprobieren, für was die stehen und naja, was, was, was kann passieren so und jetzt sind wir irgendwie auch einer der einzigen Netflix-Serien, also der Deutschen, die weitermachten durften. So, das weiß man ja alles vorher nicht so. und deswegen sage ich dann immer natürlich danke und cool, aber hätte halt auch voll nach hinten losgehen können. Und es gibt natürlich auch Sachen, die ich gemacht habe, die jetzt nicht so der Burner waren, aber von denen hören dann Gott sei Dank nicht so viele. So. Also jetzt nicht immer nur, dass ich nur die mega obergeilen Sachen gemacht habe.
1: Aber verlässt du dich dann immer auf dein Bauchgefühl oder wie triffst du Entscheidungen? Ja,
0: also bei mir ist meistens schon, wenn ich ein Drehbuch lese und mich daran einfach überhaupt nichts reißt, ich, reizt, also ich irgendwie die Story nicht richtig verstehe oder nicht verstehe, was der Drehbuchautor oder Regisseur von mir will oder einfach nichts in mir drin sich da regt, dann sage ich halt, sorry, aber da muss ich auch nicht zum Casting. Und wenn ich was habe, wo ich denke, ah, okay, da würde ich gerne die Menschen dahinter kennenlernen, da reizt mich die Rolle oder kann ich was ausprobieren oder da begebe ich mich vielleicht auch in ein Umfeld, was ich noch nie so hatte, dann, dann probiere ich es irgendwie aus. Und dann ist es natürlich immer noch, kommt darauf an, was für, was für Menschen da sind, habe ich eine Connection zu denen. Und dann muss es einfach irgendwie vom Gefühl her passen, ich könnte nie irgendwas machen, wo ich denke, oh nee, da sträubt sich alles in mir, das kann ich glaube ich nicht.
1: War das schon immer so oder hast du das? lernt?
0: Ja, ich glaube, das war schon immer, ja schon immer vielleicht nicht, aber ich war mit 15, 16 Jahren in Amerika und habe so ein Auslandsjahr gemacht und da war es eben zum ersten Mal so, dass ich komplett auf mich allein gestellt war und dass ich so gemerkt habe, hier kennt mich kein Mensch. Ich kann eigentlich mir eine Person ausdenken, die ich sein will und kann die für ein Jahr sein und jedem, den ich begegne, der weiß nicht, wo ich herkomme, der weiß nicht, wie ich aufgewachsen bin, der hat mich noch nie gesehen so. Und dass ich da gemerkt habe, dass ich irgendwie mich mit was für Menschen ich mich gerne umgebe und was für Menschen ich irgendwie anscheinend auch anziehe und dass das irgendwie alles ist, dass man sich einfach nur mit Menschen umgibt, bei denen man sich wohlfühlt und mit denen man gerne ist und die anscheinend auch gerne mit einem sind, so. Und gerade wenn man nicht Familie um sich hat. Und dass man irgendwie auch, dass ich zum ersten Mal so Entscheidungen treffen musste, wo ich keinen hatte, der sagt, ja, nee, aber vielleicht so oder so, sondern dass ich alles selber entscheiden mhm. konnte und dann wird man glaube ich so ein bisschen selbstständiger und merkt so ein bisschen, also ich habe zum ersten Mal gemerkt, so okay, das, das tut mir gut, das tut mir nicht so gut und da schnupper ich gern rein und dass das, ja, das so ein Bauchgefühl irgendwie immer ganz gut ist und einen in den meisten Fällen nicht täuscht.
1: Wie gehst du mit Stress um? Hast du irgendwas? Also wenn du so einen busy Alltag hast und du musst irgendwo beschleunigen Ich habe
0: gestern mit einer Freundin drüber geredet, weil ich liebe Stress. Ja, ich auch. Also ich funktioniere total schlecht, wenn ich nichts zu tun habe. Das finde ich viel schlimmer, als zu viel zu tun zu haben. Ich kann auch ganz schlecht nichts tun oder irgendwie so Langeweile aushalten. Ich liebe es, wenn ich so ein ganz bisschen zu viel gerade auf dem Zettel habe. So, wenn man nicht so ganz weiß, wie man alles schafft, aber mhm. gleichzeitig mit so einem Gefühl ins Bett geht, so geil habe ich jetzt doch alles. Also vielleicht eine Sache nicht, aber sonst fast alle. Und sonst ist ja morgen auch noch ein Tag. so. Das ist so mein Lieblingslevel an.
1: Und wie schaffst du denn darin die Balance? Ich nehme
0: mir einfach Zeit für bestimmte Sachen. Also selbst wenn ich dann super viel zu tun habe, dann gehe ich halt eine Stunde morgens zum Yoga. oder. Also das muss ja irgendwo mit einplanbar sein. Und ich bin auch nicht irgendwie, wenn immer, ich habe es nicht geschafft, irgendwie ins Bett zu gehen oder so. Ich bin totaler totaler Frühaufsteher und ich gehe dann halt lieber irgendwie wirklich um elf ins Bett und stehe um sieben auf, als dass ich irgendwie so konstant unausgeschlafen bin und das dann so in meinem Tag mit rumschleppe. Also gute Organisation und dann irgendwie es einfach machen. So, ich hasse auch so aufschieben und irgendwie so Sachen so ewig mit rumzuschleppen. Hm. Und weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, irgendwie kriegt man es immer hin und sonst ja, ruft man halt noch jemanden an oder dann ist es halt mal zwei Tage irgendwie total nur von A nach B rennen, aber es ist ja irgendwie auch ein geiles Gefühl, wenn man es wenn dann alles auf die Reihe kriegt so. Deswegen, ich mag es irgendwie. Also ich habe auch immer gesagt, wenn ich immer noch nicht mehr Schauspieler oder was weiß ich, dann bin ich irgendwie so PA von irgendjemandem, organisiere einfach nur den Tag und so, weil ich immer, wenn ich so Leute sehe, die so total verplant sind, nichts auf die Reihe mhm. kriegen, denke ich immer so, machst du einfach so rum und kann ich nicht verdienen. Das macht mich so ganz irre. Mhm. <lacht> weil ich denke irgendwie immer, das kriegt man noch auf die, Also, wie kannst du das jetzt irgendwie schon wieder nicht auf die Kette gekriegt haben? Das ist für mich immer unverständlich.
1: Bist du so ein Listenmensch? Schreibst du dir Listen? So. To-Do-Listen.
0: Ja, aber eher so, also ich schreibe mir schon bestimmte Sachen auf, aber die, die eigentliche Liste habe ich so im Kopf und mache dann immer so hab ich, habe ich, muss ich noch. Es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich Angst habe, die vergesse ich dann, habe ich so eine Liste auf dem Handy. Aber ich mache jetzt nicht jeden Tag so hm, habe ich geschafft, habe ich geschafft. So, Sondern ich habe eigentlich immer so ganz gut, was ich so für den Tag auf dem Zettel habe und was ich irgendwie so für mich geschafft haben will. Und wenn ich es nicht geschafft habe, dann schreibe ich mir halt noch nochmal auf und so, aber muss jetzt nicht alles so total aufgeschrieben, organisiert und so. Mhm. Aber ich bin schon ein kleiner Planer. Ich muss auch immer relativ genau wissen, wie meine nächste Woche aussieht. Und wenn dann jemand irgendwie sagt, ja, ich sag dir bis Sonntag Bescheid, so wann wir es Mittwoch machen und dann kommt nichts. Dann bin ich immer so, es kann doch nicht so schwer sein, einfach kurz zu sagen, entweder ich weiß es noch nicht oder mhm. verschiebt sich oder so und so sieht es aus. Und das nicht so ein bisschen <lacht> empfindlich, aber
1: ein bisschen zielorientierter Mensch.
0: Wie meinst du, dass ich immer also, genaue Ziele du, habe?
1: Dass du zum Beispiel sagst, 2020 möchte ich. Oh nee, gar
0: nicht. Also beziehungsweise war ich total. Ja. Und so in den letzten zwei drei Jahren habe ich gemerkt, dass ich das total gut kann, so Ziele setzen und. Aber dass es für mich viel schwerer ist zu sagen. Guck doch einfach mal, was passiert und lass dich doch einfach mal drauf ein und stress dich doch nicht so toll. Also vor zwei Jahren hatte ich das ganz krass, dass ich so aus so einer Phase rauskam, wo ich total viel gedreht habe und dann einfach zum ersten Mal überhaupt nicht wusste, was als nächstes kommt. Und das total schlecht ausgehalten habe. Mhm. Also alle waren so, ja geil, mach doch erstmal Urlaub und dann kannst du das noch machen und, und ich war so, ja, aber ich weiß ja nicht, was, wann wieder was kommt und was als nächstes kommt. Und, das musste ich so ganz krass lernen, habe ich glaube ich so, also nicht richtig, aber ich bin noch dabei. Mhm. Und deswegen habe ich mir für dieses Jahr wirklich gesagt, als alle so, und hast dir das vorgenommen? Ich so, ja, einfach zu gucken, was kommt. So. Ich gemerkt habe, du kannst es nicht beeinflussen, also selbst wenn ich mich dann stresse, bringt es ja gar nichts, weil ich mach nur mal einen Job, wo ich darauf warten muss, dass Leute mich wollen. Also ich kann natürlich versuchen, alles dafür zu tun, dass die Projekte kommen, die ich will. Ich kann auf Leute zugehen. Ich kann, weiß ich nicht, zu bestimmten Veranstaltungen gehen, damit Leute mich wahrnehmen oder so. Aber im Endeffekt kann ich es nicht beeinflussen. Da muss jemand was schreiben, wo er an mich denkt. Oder ich muss zum Casting gehen, wo ich überzeuge. Und mehr kann ich ja nicht machen. Und deswegen kann ich mir nur sonst nebenbei Sachen suchen, die ich beeinflussen kann, also irgendwie andere Projekte machen, die mich in dem Fall erfüllen, weil ich was beeinflussen kann, aber in diesem Schauspielerbereich kann ich es nicht beeinflussen und das bringt mir gar nichts, wenn ich mich da konstant irgendwie so drüber stresse und irgendwie mich vergleiche und sehe, was andere machen, weil ich, ich, ich habe kein, hab kein, keine Auswahl drauf. So. Ja. Und deswegen habe ich mir irgendwie für dieses Jahr gesagt,
1: Go with the yeah, flow.
0: It's gonna happen, if it should happen und sonst such dir halt andere coole Sachen.
1: Wenn du dein ja so beschreiben würdest 2019 unter so einem Adjektiv?
0: Das war nicht so mein Jahr. <lacht> so komisch, weil von außen gesehen also ich kann es schon reflektieren, dass es eigentlich nichts scheiße war oder irgendwie so, aber für mich war es nicht so erfüllend oder, ja, weiß ich auch nicht. Es war, glaube ich, so eine weirde Zwischenphase von, ich lerne eben dieses gerade, dass alles kommt, so wie es kommen soll und gleichzeitig pushe ich aber trotzdem die Sachen, die ich wirklich will. Mhm. Und... Stress mich nicht so doll, Also, weil ich, ganz lange hatte ich dieses, naja komm, du bist ja auch erst 21, also entspann dich ein bisschen. Und dann auf einmal hast du dieses, naja, du bist jetzt 24, also musst du nicht auch jetzt irgendwie mal ein bisschen was erreicht oder so, was, was, was kommt denn jetzt noch? Mhm. Und so dieses Zwischending, das, das war für mich so, so ein bisschen weird und das musste ich erst noch so lernen oder akzeptieren oder weiß ich nicht, für mich so mich selber so ein bisschen neu orientieren und das kann ich jetzt gerade irgendwie ganz gut, aber das ist mir letztes Jahr irgendwie ziemlich schwer gefallen. Mhm. Und auch mal so Stille zu akzeptieren und zu merken, dass mir es gut tut und darauf zu hören, was interessiert mich und wo zieht es mich hin außerhalb von diesem Schauspielbereich und auch diese Dinge auszusprechen und nicht immer nur für mich zu behalten und so innerlich, ja, das könnte ich ja noch vielleicht, sondern wirklich einfach Sachen auszusprechen und dadurch zu merken, dass dann auch Sachen passieren. so Ich ganz irgendwie so dachte, ja, nee, ist totaler Quatsch. Und hm, nicht solange ich es keinem erzähle, ist ja egal. Mhm. Ähm, und das hat irgendwie dann, glaube ich, so Ende Ende des letzten Jahres so, war so ein kleiner Knackpunkt. Und jetzt gerade geht es ganz gut, aber das Jahr über, war es für mich irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Und was ist für dich Erfolg? Weil du hast gerade den Satz angefangen mit so von außen, wahrscheinlich von außen hat ja jeder gedacht, 2019 ist dein Jahr. Ja. Und wenn das von außen und von innen eine Diskrepanz ist, was würdest du sagen, was ist Erfolg dann für dich?
0: Also, dass ich mich selber quasi, dass ich mir meinen Erfolg eingestehen kann oder was für mich das ist voll schwierig.
1: Also einfach, wenn du jetzt sozusagen, sagen wir, du schaust dir, hast du Vorbilder?
0: Mm, Vorbilder, also Leute, die, die ich cool finde, was die machen, ja auf jeden Fall.
1: Und du würdest ja wahrscheinlich diese Leute dann unter gewissen Gesichtspunkten auch als erfolgreich bezeichnen. Gehe ich jetzt einfach mal mhm, aus. Mhm. Also wie definierst du denn für dich Erfolg?
0: Ich glaube, wenn du das machst, was du wirklich machen willst und merkst, dass du damit äh, Leute erreichst und dass du irgendwie da auf den Gegenpool triffst und für dich weiterkommst. Ähm also wenn ich jetzt ein Projekt habe, was ich unbedingt machen will, und ich dann dahinter bleibe... Ich das Gefühl habe, es wird da was draus, ich ziehe da Leute mit ins Boot und es passiert tatsächlich durch meinen Antrieb oder dadurch, dass ich da dabei bleibe. Dann habe ich, glaube ich, wenn es dann tatsächlich stattfindet, das Gefühl so, ja, das ist Erfolg. Und wenn ich damit selber zufrieden bin, ähm, also ich bin nie hundertprozentig, glaube ich, selbst, ist man nie mit sich selbst so hundert, hundertprozentig zufrieden oder war ich, glaube ich, noch nie. Aber wenn ich einfach im Nachhinein sagen kann, ey, da habe ich alles gegeben und es spiegelt sich meiner Meinung nach wieder und jetzt kann ich nicht mehr machen, als schauen, wie, wie dann die Wahrnehmung ist. So. Also gerade habe ich das ganz, hatte ich das zum ersten Mal, ich habe vor anderthalb Jahren so einen Low-Budget-Film in Berlin gedreht mit einer Regisseurin, die ich ganz toll finde und der läuft jetzt auf der Berlinale und das ganze letztes Jahr über war es so, oh fuck, wir haben Venedig ganz knapp verpasst, das Festival haben wir ganz knapp verpasst, ja fuck, was ist denn jetzt, wenn der eigentlich völlig untergeht, der Film und ich da war so, also da habe ich mich komplett, habe ich alles während des Drehs mich komplett losgelassen und der Regisseurin wirklich, also so, dass ich am Ende sagen konnte, ich habe alles gegeben und jetzt quasi liegt in deiner Hand da draus, sowas zu schneiden, was irgendwie cool ist und ich hatte aber das Gefühl, dass sie das auch kann und dann irgendwie das Feedback zu kriegen. Ah cool, wir laufen jetzt auf der Berlinale. Ach cool, wir eröffnen auch noch die eine Sektion. Und dann hat sie mir vor zwei Tagen den Film geschickt und ich hatte totale Angst, ihn zu gucken und habe dann eigentlich gedacht, ich gucke nur kurz rein und konnte dann aber nicht aufhören habe den geguckt und konnte einfach für mich am Ende sagen, ja okay cool, man, ich, ich habe da alles gegeben. Es ist ein super schöner Film und mehr kann ich jetzt nicht machen so als das, als zu hoffen, dass die Leute den auch so sehen und so wahrnehmen und das ist, dann sind, glaube ich, so Momente, wo ich denke, wo ich stolz auf mich bin.
1: Und das ist ja sehr, also die Definition von Erfolg ist ja jetzt sehr projektbezogen. Wenn du jetzt so dir vorstellst, so, keine Ahnung, Lebenserwartung in Deutschland ist 80,6 Jahre, ist 81, worauf willst du dann stolz gewesen sein?
0: Ich glaube, aufs ganze Leben bezogen ist es nochmal was ganz anderes. Weil da spielt natürlich einfach auch Familie, Freunde, Umfeld. Also ich glaube, ich möchte einfach so gelebt haben, dass, dass andere gerne Zeit mit mir verbringen, dass ich mit den Menschen bin, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Und dass ich irgendwie so ein gutes Level habe zwischen... Ich tue für andere was Gutes, ich tue für mich was Gutes, ich bin irgendwie zufrieden mit mir selbst und mit dem, was ich mache. Ich kann irgendwie was von dem teilen, von dem, was ich habe, was gut, gut abgeben, ähm, mich um andere kümmern und aber trotzdem auch noch erfolgreich so für mich sein. Also allein schon, wenn man eben jeden Abend ins Bett geht und so das Gefühl hat, das hat man natürlich nicht jeden Abend, aber dass man irgendwie was geschafft hat und dass mhm. man und sei es irgendwie nur halt ein schönes Gespräch gehabt zu haben oder für andere gekocht oder das Buch ausgelesen oder so. Es können ja so kleine Dinge sein, dass man irgendwie am Ende des Tages das Gefühl hat, es war heute doch ganz schön. Und ich glaube, wenn man das mit 80 hat oder mit 90, dass man irgendwie denkt, das war insgesamt auch irgendwie ganz schön so. Hm. Das wäre natürlich cool. Aber da sind ja so viele Zwischenschritte und dann wird es immer Abschnitte geben, glaube ich, wo man denkt, boah, fuck, das war irgendwie jetzt gerade schwierig und hart und blöd, aber die kann man ja dann irgendwie auch später viel besser reflektieren und sagen, war vielleicht auch zu was gut oder so. Mhm.
1: Würdest du dich selbst als erfolgreich bezeichnen?
0: Als erfolgreich bezeichnen? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, welchen Bereich oder auf was bezogen, auf meine Arbeit oder auf mein... Auf dich? Puh. Ja und nein. Ich kann mich auch schlecht selbst loben. Vielleicht.
1: Nee, kannst du voll loben. Voll okay. Ja, kann, kann ich aber ja.
0: nicht. Kann ich eben nicht. Also, kann ich wirklich nicht. Fällt mir total schwer. Ich kann auch mich selbst nicht angucken oder mir also so mir selber einzugestehen, dass ich was gut gemacht habe.
1: Musst du noch lernen.
0: Ja, muss ich noch dringend lernen. Ist wichtig. Ist voll wichtig, aber fällt mir sehr schwer. Okay. Kann ich gut bei anderen, aber nicht gut bei mir selbst.
1: <lacht> Wenn. Also, du hast ja schon, ich glaube, ganz am Anfang gesagt, so dieses Thema in der Öffentlichkeit stehen. Wie, wie findest du das? Also, ich, ich sage jetzt einfach mal, prominent zu sein. Wie findest du das?
0: Ja, auch so und so. Also, das hat sich natürlich auch nochmal in den letzten letzten Jahr total verändert. Also ich, ich kannte das natürlich auf eine Art und Weise nach diesen fakü güte teilen dass es einfach Menschen gab, die mich erkannt haben und die dann sofort, wenn sie mich gesehen haben, dachten zu wissen, irgendwie wer ich bin. Und das ist mir, glaube ich, am Anfang sehr schwer gefallen, aber weil das eben so früh passiert ist, also da war ich gerade 18, ähm, habe ich, glaube ich, ziemlich schnell gemerkt, dass mir das relativ egal sein kann, so, was, dass, dass ich einfach nur, dass ich trotzdem mich so geben kann, wie ich bin und entweder das findet halt jemand cool oder nicht und dass ich halt einfach immer damit rechnen muss, dass Leute das machen, aber dass es natürlich nochmal was anderes ist. Also so im letzten Jahr sind einfach noch ziemlich viele Menschen dazugekommen so und dass einem, also ich finde es irgendwie schwierig, damit umzugehen, dass man nicht die ganze Zeit sich selbst beobachtet. Also wie gebe ich mich gerade, weil hier könnten vielleicht Menschen sein, die kennen mich und dass einem das natürlich aber trotzdem auch nicht egal ist. So. Und das ist so ganz schwierig, weil die freuen sich ja einfach nur, dass sie quasi dich sehen. Aber die sehen dich ja immer auch als das, was als was sie dich gesehen haben, also als die Rolle so. Und dass dass man dass die einen natürlich auch immer in unterschiedlichen Momenten erwischen. Also weiß ich nicht, sei es, wenn man total verpennt im Zug sitzt oder gerade aufwacht oder irgendwie einen schlechten Tag hat oder einem irgendwie was wehtut. Und dass man irgendwie da mit so einer Gelassenheit rangeht. Und irgendwie, dass das einen nicht abtönt oder so, das, das, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Ja, weil ich es natürlich auch bei anderen Leuten merke. Also es gibt so, so Leute, die finde ich, die gehen damit cool um ähm, und Leute, die gehen damit irgendwie total blöd um. So natürlich, weil ich auch, mit, wenn ich mit so Leuten Zeit verbringe, die irgendwie jetzt noch bekannter sind als ich, dann, dann merke ich das ja ganz gut. Und dann ertappe ich mich dabei, wie ich denke, ah, so würde ich es gerne auch machen und so würde ich es überhaupt nicht machen. Und trotzdem, in Momenten, wo es mir passiert, merke ich natürlich auch, dass ich das nicht immer hundertprozentig einhalten kann. Also wenn ich irgendwie am Bahnsteig stehe, mir arschkalt ist, ich schlecht geschlafen habe und der Zug Verspätung hat und dann kommt irgendwie jemand zu mir und sagt, ey, krass und labert mich voll, dann muss ich natürlich auch mich immer wieder daran erinnern, dass ich jetzt nicht einfach sage, ja, okay, super, tschüss, so, sondern dass ich einfach daran denke, dass ich jemandem gerade total die Freude mache, weil der mich vielleicht gestern Abend in der Serie gesehen hat und irgendwie jetzt denkt, ach cool, die ist jetzt irgendwie hier. Und damit umzugehen, so den, den Leuten irgendwie gerecht zu werden, das finde ich total schwierig. Ähm, mhm. Andererseits finde ich es immer viel besser, wenn Leute mit einem sprechen, als wenn irgendwie, also ganz schlimm finde ich es, wenn dir einfach so eine Kamera ins Gesicht gehalten wird. Ähm, das kann ich irgendwie gar nicht ab und gleichzeitig habe ich es aber auch noch nicht geschafft, dann sagen zu können, mhm lass es bitte, ich will das nicht so, weil ich auch immer irgendwie, finde ich so schwierig. Mhm. Merke dann natürlich, dass ich mich total zurückziehe und dann, dann mich so einigel. Ähm, ja, aber es kommt eben auch immer darauf an, was für eine Verfassung man gerade ist und ob man sie mir gerade ganz gut annehmen kann, wie man sich selber gerade fühlt. Es gibt ja auch einfach Tage, wo man sich einfach selber nicht wohlfühlt und sich selbst nicht so richtig mag. So. Und dann zu merken, dass es da andere Leute gibt, die dich nicht als fremde Person wahrnehmen, sondern als jemanden, den sie quasi kennen, ist, ist, ist schwierig. Aber ich glaube, das lernt man auch ganz gut und geht mal gut, mal nicht so gut. Ähm, Berlin ist da, glaube ich, ganz cool, weil selbst die Leute, die einen erkennen, die lassen es sich nicht so anmerken. Das mag ich ganz gern weil sie dich vielleicht einfach nur anlächeln oder irgendwie kurz den Blick geben. Und in so kleineren Städten fällt mir häufig auf, dass das so, so ein, wie so eine Riesen irgendwie, dass sie halt die Leute irgendwie direkt auf ein Zu- die halt irgendwie die Handy rausholen oder so. Und, ne? Und das ist manchmal für mich ein bisschen schwierig, aber andererseits kann ich es ja auch nicht übel nehmen, weil es ja, ist ja auch überhaupt nicht böse gemeint, so hm. dass man da nicht so eine Agrohaltung entwickelt. Irgendwie das muss ich mir immer wieder vornehmen oder sagen. Weil eigentlich ist es ja ein, es ist sehr, sehr positiv.
1: Hättest du Angst davor, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, du machst einen Film und der wird dann so extern gesehen, an Zahlen bemessen, an Reichweite, noch viel, viel erfolgreicher und du sagen, ja. wenn du bist jetzt einfach mal, bleiben wir einfach mal bei zum Beispiel Lisa von How to Drugs Online. Und dann nehmen Leute dich dann halt als Lisa war und nicht mehr als Lena? Hättest du ja. Angst davor?
0: Ja. Also einerseits hätte ich Angst davor, dass ich nur noch als die Rolle wahrgenommen werde und andererseits finde ich mich ja jetzt gerade noch auf dem Level, wo ich sage, okay, manche Leute erkennen mich, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie nicht mehr einfach in Jogginghose Brötchen holen gehen kann oder so. Und ich glaube, da gibt es so einen Punkt, wo du einfach so bekannt bist, dass du nicht mehr in einer, in einer fremden Stadt oder auch in deiner eigenen Stadt einfach dich als normaler Bürger bewegen kannst. Und davor hätte ich, glaube ich, richtig Angst. Weil ich liebe es, in fremden Städten oder wenn ich irgendwo drehe, einfach nur durch stundenlang durch Städte zu laufen, weiß ich nicht, in Bücherläden zu gehen, Cafés einfach nur rumzusitzen. Und wie gesagt, ich beobachte auch selber so gern, wenn ich das nicht mehr kann. Ich glaube, es wäre das Allerschlimmste für mich, wenn ich nicht irgendwie noch Orte habe, wo ich das Gefühl habe, ich kann komplett anonym sein und keiner weiß, wer ich bin. So, wenn mhm. es das nicht mehr gibt und wenn ich mich dann konstant, also das, das kenne ich von Leuten, wenn du dich konstant eigentlich an Orte flüchten musst, wo das nicht so ist, also ins Ausland mhm. ähm, oder irgendwie so Safe Spaces, wo du weißt, das passiert dir nicht. Und dann du einfach nicht mehr Orte, als du selber entdecken kannst, sondern immer als eine öffentliche Person, das fände ich, glaube ich, ganz, ganz schlimm und wenn die Leute natürlich dich auch immer nur als dann diese eine Rolle wahrnehmen, also als weiß ich nicht James Bond oder halt das Bond Girl oder so, wenn das Harry Potter. Ja, wenn du irgendwie immer dann diese eine Person bist und du bist es aber in echt gar nicht. Du hast du gibst dich vielleicht ganz anders, du stehst überhaupt nicht auf die Sachen und so und einfach aber du bist es für die Leute so und da können die ja auch gar nichts für. Die sehen dich halt nur als das so. Also da habe ich großen Respekt vor, vor den Leuten, die es aushalten. Und ich kann auch total verstehen, wenn man dann sich entweder eben total zurückzieht oder halt auch mal komplett freidreht. Also so gerade bei so diesen Teenie-Stars und so, Miley Cyrus und so. Wenn du halt auch deine ganze teenie -Zeit oder dich so dieses, dieses Selbstfinden in den 20ern und so, wenn es konstant überwacht wird von so einer Masse von Menschen, also das habe ich ja schon selber irgendwie mit. Mit Instagram oder so, wenn du auf einmal da so eine bestimmte Zahl stehen hast, wo du weißt, das sehen so und so viele Menschen. Und einerseits ist das ja cool und ich kann mit den Sachen teilen, die ich selber cool finde. Und andererseits ertappst du dich bei allem, was du teilst, dabei, dass du denkst, aber das, könnte die, das könnten die mir ja irgendwie falsch verstehen und einen Strick draus drehen und das könnte und und Vielleicht wissen die ja auch, wo ich bin oder mit wem ich bin oder ne. Und so, so anfängst, dich die ganze Zeit selbst zu reflektieren, ist halt irgendwie auch, glaube ich, nicht gesund.
1: Hm. Wenn du so, nehmen wir mal vier Jahre, vier Jahre so zurückgehen könntest, du hättest so ein paar Minuten, um dir selber was mit auf den Weg zu geben, würdest du sagen, hey, yo, Lena, ich bin's, ich bin auch Lena, hab ein paar Minuten, that's for the next four years, uh, keep it in mind. Was wär's?
0: Also irgendwie, vier Jahre, hört sich so viel an, aber es kommt mir irgendwie gar nicht so lang vor. Also mit 20? Weiß ich irgendwie gerade gar mir nicht genau. Nimm 6. 18. Ja. Da würde ich auf jeden Fall sagen, mach dich mal locker. Ich habe mir so einen Stress gemacht. Also gerade in dem Jahr, wo ich mein Abitur gemacht habe, wo ich aber auch schon total viel gedreht habe und wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, da gibt es eine bestimmte Außenwahrnehmung und der muss ich gerecht werden. ich mich komplett irre gemacht. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, komm mal runter, entspann dich mal, verbring Zeit mit Menschen, die dir wichtig sind und stress dich nicht so krass. Also da gab es eine Zeit, da war ich echt nicht gut zu mir selbst. Und das musste an einen Punkt kommen, wo es mir richtig schlecht ging, bis ich das gecheckt habe. Beziehungsweise bis mir andere sagen konnten, das ist nicht gut. muss man eine, Sch eine Schraube runterfahren. So. Hm. Aber wenn du in so einem Strudel drin bist, wo irgendwie so Erfolg, Sachen schaffen, einerseits quasi diesem Umfeld gerecht zu werden, mit dem du bisher dein Leben lang verbracht hast, also so irgendwie die Leute von der Schule und andererseits dieser neuen Schauspielwelt. Also irgendwie, okay, ich will mein Abi schaffen, so gut wie die, ich will aber auch irgendwie gerade drehen. Ah, eigentlich macht man auch mit 18 seinen Führerschein, also fange ich das jetzt auch noch an. Ah ja, und eigentlich will ich reisen nach dem Abi, also plane ich das auch noch so ein bisschen. Und wenn da irgendwie keiner sagt, stopp, das musst du nicht, alles gleichzeitig zu machen. Das, das hat auf jeden Fall äh, kurz gedauert und das war mit 18 so voll
1: hm. ein
0: bisschen, bisschen zu schnell und zu krass alles.
1: Und ist es das jetzt nicht mehr? Zu schnell und zu krass?
0: Nö. Ich glaube, jetzt habe ich ganz gut so Schafft, mich auch mal zurückzuziehen, mir Pausen zu gönnen, Ruhe und Stille auszuhalten. Also auch wenn gerade keine Sachen passieren, nicht gleich mich wieder in irgendwas reinzustürzen, sondern das einfach mal wirklich auch auszuhalten und eben mich einfach nur mit Leuten zu umgeben, die mir gut tun. So. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich muss so auf zehn Hochzeiten tanzen und muss alle sehen und allen gerecht werden. Und musst du nicht so...
1: Was, was, was tust du regelmäßig, was dich glücklich macht?
0: Ähm, in die Natur gehen. Sport machen. Lesen.
1: Ja, ich glaube, viele Leute wissen nämlich nicht unbedingt. Also ich, um Glück zu schaffen, ja. musst du halt wissen, was glücklich macht. Ja. Ich glaube, viele Leute ja. wissen es einfach nicht.
0: Und du musst es auch einfach wirklich machen. Also wenn es irgendwie gerade schwierig ist, weil... Weiß ich nicht, du bist, irgendwie in einem, du bist nicht in deiner Routine. Also ich habe es ja ganz oft, dass ich an Orten bin, weil ich irgendwo drehe oder weil ich irgendwie gerade irgendwo bin, wo ich das eben nicht diese Routine habe, die ich zu Hause habe. Und so, dass man sich die wirklich einfach schafft. Also dass man sagt, okay, es tut mir gut, wenn ich morgens eine Stunde draußen war. Ich kenne es hier keine und ich habe auch keine Ahnung, wo ich hin soll. Aber dann laufe ich einfach eine Stunde durch die Stadt oder suche mir halt den nächsten Park und mache da was. Und dann liebe ich es irgendwie, morgens alleine einen Kaffee trinken zu gehen. Ja, dann suche ich mir als nächstes Kaffee raus und mache das einfach. Mhm. Und außerdem tut es mir gut, morgens nicht als erstes aufs Handy zu gucken, sondern fünf Seiten zu lesen. So. Schaffst du fünf Tage die Woche, zwei schaffst du es nicht und du bleibst doch am Handy kleben, ist auch voll okay. Aber die anderen Tage machst du es und merkst, dass es dir danach ein bisschen besser geht. So mhm. Und dass du auch, weiß ich nicht, du kannst irgendwie drei Tage lang mit Freunden abends was trinken und dann merkst du aber irgendwie ah, heute ist es nicht gut und dann musst du auch nichts trinken so dann kannst du auch einfach um elf sagen Leute sorry ich gehe heute nach Hause und es so und das einfach auch sich so einzugestehen, das glaube ich dauert auch einfach ein bisschen dass man keinen Erwartungen gerecht werden muss nicht irgendwie immer irgendein Bild entsprechen muss sondern dass du eigentlich letztendlich nur das machen musst wo es dir gut geht
1: wenn jetzt irgendwie, sagen wir, ein paar Mädels, die, oder einfach an alle Mädchen, die dann so denken, hey, Schauspielerin, leben in der Öffentlichkeit, Medienwirksamkeit, so, das ist so der Traum, das will ich auch, was würdest du denen noch so sagen, was man nicht so sieht, so ein Behind-the-Scenes-Einblick? Weil ich glaube, du siehst extern immer sehr, du tendierst dazu, das sehr einseitig zu betrachten. Mhm. Alles sehr, sehr glamourös, sehr, sehr einfach. Und das ist, glaube ich, das Problem.
0: Mhm. Naja, ich glaube so, dass auf jetzt Filme bezogen und auf das Leben, was dann damit kommt, also ich mache das nicht weil ich es irgendwie geil finde, auf Premieren zu gehen und mich irgendwie dann schick anzuziehen. Das ist der Teil, der mich am meisten stresst, Fotos zu machen, gut auszusehen, Interviews zu geben, immer als Person wahrgenommen zu werden, die diesem Bild entspricht. So, Ich mache das, weil ich gern Schauspieler, weil ich gern irgendwie mit Leuten zusammenarbeite und mich irgendwie in dieses fremde Umfeld reinwerfe. So. Alles, was da sonst mitkommt, stresst mich total. Es gibt Menschen, die stressen das überhaupt nicht. Das musste ich auch erst lernen. Ich dachte immer, wie kann es sein, dass alle so gerne auf diese ganzen Veranstaltungen gehen und so. Ich, ich hasse das so. und habe ich einfach gemerkt, es gibt Leute, die lieben das. Die können jeden Abend auf fünf Hochzeiten tanzen und lieben das, dass Leute sie angucken, dass sie mit fremden Leuten quatschen müssen und irgendwie auch immer noch weiterziehen. so. Ich hasse das. Es gibt mir gar nichts. Es sei denn, da sind nur Menschen, die ich wirklich richtig gern mag. so wenn man das gerne mag, dann go for it, dann stütze dich da rein und sucht dir irgendwie einen Job, wo du immer irgendwo anders sein musst und mit fremden Menschen und ähm, irgendwie so. Aber wenn, wenn man das nicht liebt, dann ist es, glaube ich, ganz anstrengend und nicht gut fürs, fürs Ego und ähm, man fängt eben, glaube ich, an, sich konstant so selbst zu reflektieren und immer irgendwas scheiße zu finden oder so und dass man es das nur machen sollte, wenn man eben die Arbeit dahinter liebt. Und dann mache ich es natürlich auch gern für einen Film, weil ich will, dass er erfolgreich ist und irgendwie, weil die, die, die Leute da cool sind und so. Aber dass man das nicht nur machen sollte, weil man dann diesen glamourösen Part so liebt. Mhm. Der kommt für mich so als allerletztes und der ist auch, finde ich, viel stressiger und ja, sehr, sehr auslaugend und das sind immer die Teile, wo ich danach mir wirklich so Pausen gönnen muss. Also gerade sowas wie Berlinale oder so, wo man irgendwie jeden Tag geben, geben, geben und so ein bestimmtes Bild und irgendwie Presse für irgendwas und so, das sind so Parts, wo ich danach immer wirklich mich in so ein komplettes, in so ein Nichts, am besten irgendwo auf dem Land, wo mich keiner sieht und nur Jogginghose und draußen, weil das wahnsinnig anstrengend ist. Also Und das vergessen, glaube ich, die genau. Leute, weil man das gerne, man liest es ja selber gerne und man guckt gerne Interviews und guckt sich Preisverleihungen an und so. Aber wie anstrengend das für, also ich bewundere jeden, der irgendwie sowas dauernd moderiert oder eine eigene Show hat oder so, wo du auch noch konstant du selbst bist. Also ich spiele ja eine Rolle und dann bin ich, als ich selber da auf dem Teppich oder im, im, im Interview oder so, aber kann ja trotzdem für mich immer noch so eine Art Rolle spielen als quasi mein öffentliches Ich. Aber mhm. wenn du jetzt das immer als du selber sein musst und so angreifbar bist, pff, also, da ziehe ich meinen Hut vor. Das finde ich nicht so easy.
1: Was wolltest du schon immer mal machen, was du noch nie gemacht hast, wo du noch nicht zugekommen so gekommen bist?
0: Ähm, das sollte ich schon immer mal machen.
1: So quasi ein unabgehakter Bucket List point
0: ich würde gerne mal in so ein Schweigekloster gehen zwei Wochen. Aber es ist auch noch so, dass, also so weit unten auf der Liste, dass es dann doch nicht, also einfach, weil ich mich nicht, nicht traue oder weiß ich nicht genau, was es ist. Aber das ist noch nie so, okay, jetzt mache ich es wirklich mal, aber hätte ich voll Bock drauf. Also wirklich mal einfach mit seinen Gedanken komplett allein sein, die auch nicht teilen zu können, sondern ja. dieses aushalten.
1: Kann dir eins empfehlen.
0: Ja? ja. Ja, cool. Muss ich mal sagen. <lacht> ähm, ja, das ist glaube ich sowas. Einfach so stille aushalten.
1: Findest du dich selbst mutig?
0: Mmh, ja. Schon. Weil? Weil ich mich, glaube ich, immer wieder ganz gut in Situationen ähm, bewegen kann, oder wie sagt man, reinwerfen kann, wo ich am Anfang vielleicht Angst davor habe, so, und dann einfach, ohne drüber nachzudenken, es einfach zu machen, also sei es im Job oder im Privatleben oder weiß ich nicht was das kann ich irgendwie ganz gut, selbst wenn ich davor so uh, fuck einfach dann zu machen so. Mhm. Und dass mir das auch nicht, ist ich, ich nicht so viele Sachen habe, wo ich sage, das würde ich so gerne aber ich traue mich halt einfach nicht so. Das ist, also sei denn das ist jetzt wirklich eine richtig große Angst, dass ich sonst dann doch immer einfach irgendwie mache.
1: Wovor hast du am meisten Angst?
0: Wovor habe ich am meisten Angst? Menschen zu verlieren, die mir wichtig sind. Also ich habe irgendwie noch nie, wirklich noch nie kann ich sagen, ist ein Mensch in meinem näheren Umfeld gestorben, der mir wichtig war. Und jetzt gerade merke ich so, meine Uroma ist zwei, also ich habe noch eine Uroma, die ist 92 und die ist noch topfit. Hm. Und einfach so an den Punkt zu kommen, die wird einfach irgendwann sterben. So. Hm. Und da ich, dadurch, dass mir das noch nie passiert ist, in 24 Jahren, dass irgendwie jemand im Umfeld von mir, der mir wichtiger gestorben ist, habe ich glaube ich da einfach so Angst davor, weil ich einfach überhaupt nicht weiß, wie ich damit umgehen würde und gleichzeitig weiß ich, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin, der braucht nur einen Film, ich brauche nur einen Film gucken, wo irgendwie was Schlimmes ist und ich kann stundenlang heulen, also mhm. es geht mir so nah und dass das dann in Wirklichkeit passiert, da habe ich einfach total Angst, weil ich nicht weiß, wie ich reagiere.
1: Hast du Angst vom Tod für dich?
0: Nö. Aber ich glaube eben, weil ich mich dann nicht damit... Also ich, ich habe Angst davor, dass quasi was das mit den anderen Menschen macht, aber ich habe nicht selber Angst davor. Aber ich habe viel größere Angst davor, dass eben das mir mit jemand anderem passiert. Also dass mir Menschen, die mir wichtig sind, vor mir sterben. Das ist das hm. Allerschlimmste für mich.
1: Ich habe noch eine Frage. Ähm, wenn also gibt es ja wahrscheinlich ab und zu mal ich weiß nicht, ob öfter Podcasts, aber ab und zu mal Interviews oder sprichst du ja auch mit Freunden, mit Bekannten über wahrscheinlich oft ähnliche Themen oder ähnliche Fragen oder ähnliches, was wir ja auch besprochen haben oder manchmal Parallelen. Aber gibt's eine Frage, wo du dir so denkst, die würde ich gerne mal gefragt werden? Warum fragt das keiner? Also jetzt vor allem in so einem öffentlichen... Und dann Ra
0: fragst du mich die
1: gleich. Vor allem in so einem, Öf in so einem <lacht> öffentlichen Raum, wo du dir so denkst, so, das müsste doch eigentlich auch mal gefragt werden. Das würde ich doch eigentlich gerne erzählen. Und dafür ist irgendwie kein Bewusstsein da. Wenn ich jetzt Rollen tauschen würde, würde ich selbst mich das fragen.
0: Weiß ich gar nicht. Also es, es gibt bestimmt Situationen, wo ich mir denke, das würde ich jetzt gerne einfach mal teilen. Aber... So richtig eine Frage, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, ich würde öfters gern jüngeren Menschen, also das, was du vorhin eigentlich schon so gefragt hast, was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen, ich würde oft gern Leuten, die ich so beobachte, die so ein bisschen jünger sind, sagen, stress dich nicht so doll und es, es kommt alles so, wie es kommen soll. Und auch wenn du in dem Moment 100% davon überzeugt bist, dass es nicht so ist und dass alles schief läuft und dass du überhaupt gar keinen Plan hast, was kommt so. Es, es kommt alles und es ist alles okay und äh, es gibt immer Hochs und Tiefs und die kann man auch gut aushalten und ja, dass man sich irgendwie nicht so doll stressen muss, das würde ich gerne öfters sagen. Auch mir selber, weil es natürlich auch Phasen gibt, wo ich das selber bei mir total mache und dass man immer gerne mal so einen kleinen Reminder so, alles cool, mach dir, mach dir nicht so viele Sorgen. Alles
1: klar. Cool, hat Spaß gemacht. Danke. Danke dir. Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben.